0: Y porque día a día, dice, son nuevas, su, es, sus misericordias cada día son grandes y su palabra es por siempre, dice, ¿verdad? Y su amor también es por siempre. Déjenme decirles que se me olvidaron mis, mis apuntes. este voy a Vamos a tratar de reflexionar un poquito a... Uh, en esta tarde, en esta noche, el Señor nos ha permitido estar aquí, verdad, para darle la gloria y la honra eh, Vamos a, a meditar un poquito sobre la palabra del Señor, verdad eh, Sobre las parábolas, verdad, el Señor siempre les, les hablaba, le hablaba a la gente por parábolas, verdad Y, y muchas veces, verdad, cuando, cuando nosotros somos niños, verdad, y nos cuentan una, histo, una historia, verdad, una historieta y, y nos empiezan a contar verdad y, y nosotros nos empezamos a imaginar verdad y, y nos metemos verdad en esa historia y no cabe duda verdad que el señor por ese lado iba verdad porque así aprendía la gente verdad mediante las parábolas verdad amén vamos a irnos ahí al a el evangelio de lucas en lucas 15 11 una parábola muy conocida en donde el Señor verdad, les, les enseñaba verdad, la semejanza de esta parábola a los caminos de Dios. verdad. La parábola del hijo perdido. Jesús dijo también, es 15, 11, Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y ahí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos nadie se las daba finalmente recapacitó y dijo cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré padre He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo comp compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo, y el hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Aleluya, santo es el Señor. Bendito Dios, gracias te damos, eterno Dios, porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso, Dios eterno, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres grande, eres bondadoso, Señor amado. Gracias por ese gran amor que tienes para con nosotros, Dios mío. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor. Bendice, Señor Dios mío, nuestras vidas, la vida de cada uno de los hermanos, Dios mío, que están presentes. Bendice cada una de las familias, bendice a aquellos que no han podido venir, Señor Dios eterno. Tú sabes, Tú conoces, bendito Dios. Te rogamos, Señor, que derrames bendición sobre este pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus, sus asientos, hermanos, sus lugares. El hijo que se había perdido. Esta parábola es muy bonita, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña esta parábola? ¿Qué trata el Señor de, de enseñarle a aquella gente en aquella, en aquella oportunidad, ¿verdad? A toda la multitud, a todas las personas que estaban ahí, ¿verdad? ¿Qué podemos, qué podemos entender nosotros de eso? A ver ¿quién, quién es el primer valiente. ¿Qué podemos entender de esta parábola? Gloria a Dios. Pues aquí, aquí el Señor, ¿verdad? Dice que en los caminos del Señor, Él, Él no, no, no nos obliga, ¿verdad? A estar siempre a la par de Él, ¿verdad? Él no nos obliga, ¿verdad? A estar siempre con Él, ¿verdad? Él nos da libre, ¿verdad? Albedrío, ¿verdad? Eh, no es una ley, ¿verdad? En la cual este, dice, ¿verdad? Que nadie, si alguien viene a los caminos del Señor... Eh, tiene que estar ahí, ¿verdad? Dios no lo fuerza, ¿verdad? Dios no lo fuerza, ¿verdad? Cada uno tiene libre albedrío, ¿verdad? Como les digo, y, y, y podemos tomar a veces decisiones equivocadas, ¿verdad? Muchas veces salimos de, del mundo, salimos del pecado y venimos a los caminos del Señor, venimos a los pies del Señor y... Muchas veces queremos regresar, o no es que queramos, ¿verdad? sino que nos dejamos influenciar, ¿verdad? Y nos dejamos convencer, y muchas veces las malas amistades, muchas veces este, nos dejamos llevar por cosas, ¿verdad? Y, y, y volvemos al mundo, ¿verdad? Y el Señor no dice que el Señor nos advierte ¿verdad? de que no, no nos va a ir bien, ¿verdad? El Señor nos advierte que eso no va a ser, no va a ser la mejor. Este, decisión que podamos tomar ¿verdad? Pero, pero aquí vemos ¿verdad? que el hijo estaba en su hogar ¿verdad? estaba en el calor del hogar ¿verdad? y estaba qué pena podía tener él ahí ¿verdad? en, en esa casa ¿verdad? según aquí la historia pues según la parábola era una familia muy de mucho haber ¿verdad? de muchos bienes, era una familia muy bendecida ¿verdad? en donde quizás este, podemos ver que no les hace falta o que no les hacía falta nada, ¿verdad? Y muchas veces estando en, en los caminos del Señor nos pasa esto, ¿verdad? De que no nos falta nada, ¿verdad? Y estamos bien ahí y muchas veces nos descuidamos y, y quizás podemos ser arrastrados por, por las tentaciones, por el pecado, ¿verdad? Y esto se compara, ¿verdad?, a, a esta parábola, ¿verdad? Y puede ser aplicable, ¿verdad?, a nuestras vidas. ¿verdad? Porque Dios no nos tiene a la fuerza, ¿verdad? Él no nos tiene a la fuerza. este y Depende de nosotros, ¿verdad?, del tomarnos de la mano del Señor. este Si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, sabemos de que nos va a ir bien, ¿verdad? Porque dice, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, bienaventurado aquel que teme al Señor, ¿verdad? Y que se mantiene, ¿verdad? En los caminos del Señor. Entonces puede ser ap aplicable, ¿verdad?, a nuestras vidas. Podemos aprender eso, ¿verdad? De esta parábola. Dice que el hijo menor, ¿verdad? Pidió todos sus bienes y se fue, ¿verdad? Y se fue a malgastar, ¿verdad? Todo lo que se le había dado, ¿verdad? Muchas veces quizás ni lo merecía, ¿verdad? Porque aquí, aquí dice, ¿verdad? Más adelante dice, ¿verdad? Que. El hijo mayor era el hijo que trabajaba ¿verdad? en las tierras, el hijo que, que cuidaba quizás de los bienes de su padre. Pero él fue todo lo contrario, ¿verdad? El que pidió lo que quizás no merecía fue el hijo menor, ¿verdad? Y muchas veces decimos: eh, No, Dios es, es misericordioso, ¿verdad? Dios es bondadoso porque nos da, ¿verdad?, nos da a veces, muchas veces sin merecernos nosotros, ¿verdad? Él nos da, Él, Él cuida de nosotros, Él hace que no nos falte nada, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros hacemos como Esaú, ¿verdad? Vendemos muy barata, ¿verdad?, la, la bendición de Dios, ¿verdad? Y que no nos pase, ¿verdad?, que no nos pase como Esaú, ¿verdad?, que... que malbarató, ¿verdad?, esa primogenitura, ¿verdad?, que le correspondía por un simple plato de, de frijoles, ¿verdad? de lentejas. Que no nos pase así, hermanos, mantengamos la gracia del Señor, eso que, que Dios nos ha dado, mantengámoslo siempre en alto vivamos la vida cristiana, verdad, como es correspondiente, porque somos embajadores de Cristo, dice. ¿no? Amén, aleluya. no demos, verdad, no demos motivo a que podamos resbalar, no demos motivo a que alguien diga, no, pues este dice que es cristiano y, y miren, miren cómo es, miren cómo anda. A veces uno, uno se da cuenta, verdad, a veces lastimosamente este, hay personas que han sido, ¿verdad? fieles en la iglesia, que han estado en la iglesia durante mucho tiempo, pero de repente uno los ve, verdad, en el mundo, y dice, uno, no, pues, cómo es posible, verdad, cómo es posible que valoren más el volver al mundo que, que el, valo, el valorar, ¿verdad? esa salvación que el Señor nos ha prometido, ¿verdad? esa corona que el Señor nos tiene preparado, verdad. Y vemos a mucha gente así, ¿verdad? vemos a mucha gente. Y debemos de cuidar, ¿verdad?, de que nosotros no caigamos, ¿verdad?, como dice su palabra. ¿verdad? Debemos de orar al Señor, debemos de buscar, ¿verdad?, al Señor. Debemos de pedirle, ¿verdad?, de que Él nos mantenga firmes, ¿verdad?, de que Él nos mantenga en su camino, ¿verdad?, de que nos mantenga con esa fidelidad, ¿verdad?, para que no resbalemos, ¿verdad? Para que no nos vayamos, ¿verdad? De la casa del Señor como aquel hijo, ¿verdad? Como aquel hijo que se fue, dice. Se fue a una provincia apartada, ¿verdad? Y no, muchas veces nosotros lo tenemos todo, ¿verdad? Estando en las manos del Señor y nos vamos, ¿verdad? Al mundo y creyendo de que nosotros somos capaces de todo, ¿verdad? Pero. Quizás estando allá, ¿verdad?, nos vaya como a este hijo pródigo, ¿verdad? Quizás estando allá nos empiece a ir mal, nos empecemos, ¿verdad?, a dar cuenta de que hemos tomado la, la, la decisión, ¿verdad?, de equivocada de apartarnos de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de tener muchísimo cuidado, debemos de mantenernos siempre fieles orando siempre al Señor, debemos de mantenernos siempre eh, pidiéndole a Dios que Él nos tome de la mano, ¿verdad? para no resbalar porque dice, cuando ya lo había malgastado todo dice, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad ahí es cuando ya se empieza a dar cuenta, ¿verdad? Allí es cuando ya se empieza a dar cuenta de que, de que la había regado, ¿verdad? De que no era bueno lo que había hecho, ¿verdad? Pero lo bueno, lo bueno que podemos aprender aquí es de que él aceptó, ¿verdad? Aceptó su error, ¿verdad? Y él se dio cuenta, ¿verdad? De que lo que había hecho no estaba bien, ¿verdad? Y él dice que se acercó entonces... Uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos, dice. ¿Y qué lo mandó a hacer? A cuidar los cerdos. Eso era lo más bajo que podía haber, ¿verdad?, en aquel entonces. Sabemos, ¿verdad?, de que el cerdo era un animal inmundo para, en aquellos tiempos, ¿verdad?, este, era prohibido, ¿verdad?, era prohibido, este comer aquellos animales el señor les había dicho verdad de que ese animal era, que era muy cerdo <risa> una vez me dice un amigo del trabajo y me dice ¿Y comes, y comes puerco y le digo este pues no le digo no la verdad no no mucho le digo es pues casi no prácticamente no y por qué me dice si ¿Sí es muy rico pues es que pues es muy puerco <risa> Es muy puerco y pues cuando, de veras que a veces pues son ricas, digo, los, los chicharrones, las carnitas, este, los taquitos aquellos, pero es muy puerco, digo, y a veces como que da un poquito de desconfianza. Y pues así era en aquel entonces, ¿verdad? Ese animal era, imagínense aquel hombre después de haber tenido tantas riquezas, después de haber tenido tanta abundancia, ¿verdad?, de bienes, de comida, eh, sin necesidad de mover un dedo, quizás a él le llevaba la servidumbre, ¿verdad?, su, su comida a, a la mesa, a la habitación, no sabemos, ¿verdad?, pero aquella, aquel hombre era quizás uno de los más este, adinerados, ¿verdad?, el papá de él era el más adinerado de aquella región, ¿verdad? Imagínense a lo que fue a caer, ¿verdad?, apacentar los cerdos. Eso era eso era terrible, ¿verdad? Era algo que no podía verdad, caber ni siquiera en la mente de, de, una, de un ciudadano de aquel entonces, ¿verdad? Pero se bajó tanto, ¿verdad? Aceptó tanta su, su culpa y quizás la necesidad, ¿verdad? Que él tenía de de tener un trabajo verdad para poder comer porque dice que había una gran hambruna en aquel lugar y no le importó verdad de ir a apacentar los cerdos verdad ir a cuidar los cerdos los cerdos irles a dar desde comer y no solo eso sino que dice que también él deseaba llenarse el estómago con las con la comida de aquellos cerdos verdad ya se imaginan a la situación en la que había llegado aquel aquella persona verdad ya no solo los cuidaba, sino que también deseaba comer, ¿verdad? de lo que los cerdos comían. ¿verdad? Y esto se compara, ¿verdad?, se compara, ¿verdad?, a la vida de mucha gente, ¿verdad?, que, que muchas veces vuelve al mundo, ¿verdad?, vuelve a los vicios. Y los vicios, Satanás les, dan, les da unas arrastradas, hermanos, que a veces dan lástima, ¿verdad? porque dice uno, ¿cómo puede ser posible de que alguien que le servía al Señor viene y cae hasta, hasta esto, verdad? Lo hemos visto muchas veces, verdad, y, y da, da tristeza, verdad, da tristeza y, 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 y se pone uno a meditar y dice uno, no, pues, qué situaciones, verdad, qué situaciones tan duras, verdad. Y esto podemos aprender, ¿verdad?, de esta parábola, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, de esta manera les enseñaba a aquella gente y más claro no podía enseñar, ¿verdad?, más claro no podía hacerlo porque el Señor necesitaba, ¿verdad?, que la gente, ¿verdad?, entendiera perfectamente, ¿verdad?, entendiera perfectamente de que a la fuerza no iban a estar, ¿verdad?, en la iglesia, no iban a estar en los caminos del Señor, ¿verdad?, no iban a estar sirviéndole a él, ¿verdad? Sino que él podía, podía dejarlos ir, ¿verdad? No es, una, es un mandato como en aquel entonces, ¿verdad? De, habían mandatos del rey, ¿verdad? En los cuales lo que se decía, eso debían de hacer, ¿verdad? Pero el Señor aquí le enseñaba a la gente, ¿verdad? Le enseñaba a la gente, ¿verdad? De que tomaran sus propias decisiones, pero que lo mejor era mantenerse, ¿verdad? en los caminos de Dios más sin embargo ¿verdad? había estaba este joven este joven ¿verdad? que había tomado una mala decisión verdad. pero que dice que aunque él deseaba comerse la comida de los cerdos no se la daban dice. no se la daban ni, ni siquiera eso ¿verdad? ni siquiera eso podía ser ¿verdad? Finalmente dice que él recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Lo bueno, ¿verdad?, que aquel joven se dio cuenta, ¿verdad?, lo bueno que aquel, aquella persona se dio cuenta y recapacitó y dijo, ¿cómo es posible de que yo siendo un hijo, ¿verdad?, de una persona tan importante, esté aquí en esta situación, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad?, de que en la casa de mi padre, los jornaleros, los que quizás tienen menos, tienen pan en abundancia, ¿verdad? Y así nosotros, ¿verdad?, si podemos ver, ¿verdad?, si tenemos oportunidad, ¿verdad?, si el Señor nos permite, ¿verdad? Muchas veces hay, hay personas que, que estando en el mundo, volviendo al mundo, mueren, ¿verdad? Y ya no se les da la oportunidad, ¿verdad? Ya no tienen la oportunidad de poder arrepentirse, ¿verdad? Y de venir a los, a los pies del Señor de nuevo, ¿verdad? Entonces, lo mejor, lo mejor, lo mejor es mantenerse, ¿verdad? Agarrados de las manos del Señor, pidiéndole siempre, como les dije, ¿verdad? Su dirección, pidiéndole como siempre su bendición y pidiendo que él siempre no nos deje resbalar ¿verdad? no nos deje caer verdad pero dijo el joven en el verso 18 dijo pero voy a levantarme e iré con mi padre qué bueno verdad qué bueno que él tomó esta decisión verdad y así debe de ser, ¿verdad? Reconocer, ¿verdad? Si uno está este, fallándole al Señor, ¿verdad? Reconocer y decir, y decir, yo voy a levantarme, yo voy a levantarme y voy a ir a los pies de Dios, y voy a ir a los pies del Señor. Porque muchas veces uno le habla a la gente y le dice, no, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con su vida? Y muchas veces no, no reconocen, ¿verdad? Dicen, no, pues es mi vida. No, es que en la iglesia son bien mentirosos. No, es que en la iglesia hacen esto, hacen aquello. No, es que vi al hermano que estaba haciendo esto. No, y para estar así mejor no. Pero recordemos que la salvación es personal, hermanos. Recordemos que cada quien verdad va a dar cuentas de sus actos, ¿verdad? de sus propios actos y lo importante es decir como este joven, como este muchacho pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y dice que así se levantó y regresó con el padre dice Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y tuvo compasión de él y corrió entonces y se echó sobre su cuello y le besó. El padre no dijo, no, pues pusiste el nombre de la familia o el apellido de la familia por lo más bajo, ya no tienes entrada en esta casa. ¿Qué tal si le hubiera dicho así, verdad? ¿Qué tal si aquel joven... A pesar de haberse arrepentido, a pesar de haberse dicho, me voy a levantar e iré con mi padre, ¿qué tal si el padre no lo hubiera recibido, verdad? Pero en esto vemos el amor del padre, ¿verdad? En esto vemos el amor de Dios, que Él, aunque nosotros no le somos fieles, aunque nosotros no le servimos a cabalidad, Él nos recibe, Él nos arropa, ¿verdad? Y él siempre tiene las puertas abiertas para que todo, para todo aquel que venga, ¿verdad? que quiera venir y postrarse ante sus pies. Dice que estaba lejos todavía aquel joven cuando el padre le reconoció y, y se le echó, dice, le abrazó y le besó. dice, ¿verdad? Ese amor, verdad, ese amor de padre, ¿verdad? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también ahí un anillo, dice, en su mano y calzado en sus pies. Y vayan luego, dice, a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos. Y hagamos fiesta Dice verdad la palabra de Dios Que cada vez que un pecador se arrepiente Hay fiesta en los cielos verdad Hay fiesta en los cielos verdad El Señor siempre nos va a recibir hermanos El Señor siempre va a recibir A quien esté dispuesto a arrepentirse A quien esté dispuesto a servirle A quien esté dispuesto a dejar verdad lo que había hecho mal, ¿verdad? El Señor siempre va a estar con los brazos abiertos como aquel padre recibió a aquel hijo. Y dice el padre, dice, porque este hijo mío, dice, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado y comenzaron a regocijarse. Porque el Señor dice que vino a los perdidos, ¿verdad? Porque los enfermos, dice, necesitan de doctor, no los sanos, ¿verdad? Todos necesitamos de Dios, ¿verdad? Y el hijo mayor, dice, que estaba en el campo, dice, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué estaba pasando? El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. ¿Y qué hizo aquel hermano? ¿Qué hizo el hermano mayor? ¿Se regocijó junto con el padre? No, verdad? Y dice, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que yo, estando aquí, sirviéndole a mi padre, verdad, no reciba uno de los becerros gordos, verdad? No reciba una fiesta, no reciba nada a cambio, verdad? Pero es que él estaba allí, verdad, él estaba allí guardadito, verdad. Él no estaba perdido como aquel otro hijo, verdad. Aquel otro hijo, dice... Había sido perdido, había muerto, ¿verdad? Y había revivido, ¿verdad? Y ese era el regocijo que había, ¿verdad? Ese era el regocijo que había en aquella casa, ¿verdad? Aleluya. Dice que se enojó tanto, dice que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte, y nunca te he desobedecido, dice, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos, dice. Pero, había, pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro más gordo para él. Y el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Gloria a Dios, gloria al Señor, ¿verdad? El Señor se goza, ¿verdad? Cuando un pecador viene y se arrepiente ¿verdad? cuando alguien que se había perdido ¿verdad? viene de nuevo a los caminos del Señor ¿verdad? el Señor se goza ¿verdad? si, si usted si hemos estado sirviéndole constantemente al Señor si usted ha estado trabajando con el Señor usted siéntase parte ¿verdad? de la gloria de Dios porque usted está aquí, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque usted se mantiene firme en los caminos del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios porque el Señor le ha puesto, ¿verdad? En su corazón el servirle, le ha puesto, ¿verdad? En su corazón el adorarle, el estar siempre constante sirviéndole al Señor, ¿verdad? Démosle gloria a Dios porque Él nos ha mantenido, ¿verdad? Nos ha mantenido hasta aquí Él nos ha ayudado, ¿verdad? Dice su palabra. Y démosle la gloria a Dios porque Él no ha permitido que nosotros resbalemos, ¿verdad? Démosle la gloria a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Y en su misericordia Él nos abraza día a día, ¿verdad? Démosle la gloria a Dios porque a pesar de que no éramos dignos, ¿verdad? Pero Él... Él tuvo compasión de nosotros, ¿verdad? Y nos dio cabida, ¿verdad? Nos dio entrada, ¿verdad? Démosle gracias a Dios porque Él nos ha mantenido hasta este momento. ¿verdad? Y a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Y esto es un espejo, ¿verdad? Esto es un espejo, es una aplicación, ¿verdad? Que puede ser a nuestras vidas, ¿verdad? Debemos aprender, ¿verdad?, de que cuando alguien viene y se arrepiente, ¿verdad?, que no seamos también como aquel hijo mayor, ¿verdad?, que se enojó y dijo, ¿cómo es posible que yo estando aquí, verdad?, en la casa de Dios, a mí no se me reconozca nada, ¿verdad?, pero sabemos de que el Señor tiene nuestra recompensa, ¿verdad?, que el Señor tiene su recompensa para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros y mantengámonos siempre firmes firmes en los caminos del Señor, ¿verdad? Y no demos lugar, ¿verdad? A un tropezón, a un resbalón, ¿verdad? No tomemos decisiones como la que tomó aquel joven, ¿verdad? Que se fue, que se fue de su hogar, ¿verdad? Que se fue de su casa, ¿verdad? En donde él estaba seguro, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenía de ir, verdad? Pidámosle a Dios que él nos mantenga siempre en sus caminos. Pidámosle a Dios que él siempre... Nos muestre, ¿verdad? Nos muestre su santa voluntad. Pidámosle a Dios que Él nos mantenga en su voluntad. ¿verdad? Y que el Señor este, nos bendiga siempre y que nos guarde. Y que mi deseo es que los guarde a cada uno de ustedes. El Señor los bendiga. Gracias, gracias por este, a todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Y que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Y recordemos esta parábola, nunca tomemos decisiones equivocadas y si un hermano viene a los caminos de Dios de nuevo, recibámosle como le recibió aquel padre, ¿verdad? Y eso sabemos que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que el Señor mucho les bendiga, hermanos, y esta ha sido la reflexión para el día de hoy.